0: La humanología aborda al ser humano como una entidad integral sobre la base de un modelo que explica elementos comunes a todos los seres humanos, qué significan, cuál es su cometido y cómo manejarlos. El modelo del ser humano está en la base de la humanología. Este es el compendio de conocimiento y herramientas que permiten a la persona trabajar sobre cuatro elementos clave. La esencia personal, las creencias, la visión del mundo y la esfera personal. Nuestro invitado de hoy es mexicano de nacimiento y humanólogo por decisión. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker de hoy es Jorge Ponga. Un humano gracias al destino. Pero un humanólogo por decisión. Él nos cuenta cómo desde niño aprendió de su mamá el amor por enseñar y aprender de los demás. Su abuelo era español y desde muy joven... Emigró a México, siendo uno de esos españoles que llegaron a las tierras aztecas, a construir futuro, a aportar al desarrollo cultural y económico del país. Es por eso que en honor a los inmigrantes españoles se construyó en la ciudad de Toluca una plaza conmemorativa, la Plaza España, que tiene como íconos al Quijote de la Mancha y a Sancho Panza, personajes de la literatura española universal.
1: Claro, por supuesto, Mira, yo, yo, soy, yo soy nacido en la Ciudad de México, eh, vengo de una familia de dos hermanos, soy el menor de ellos, digamos, somos tres, dos hermanos más tu servidor, tres. Mi padre y mi madre también nacidos en, en México, con, pues con orígenes diferentes. Mi, mi madre de, proveniente de un, un estado eh, grande en la República Mexicana que se llama Estado de México, un pequeño poblado llamado San Felipe del Progreso. Y mi padre eh, nacido en Ciudad de México, pero... Eh, pues como muchos de, de, de los latinos de, de, de orígenes españoles, ¿no? Entonces fue, fue una historia bien interesante la forma en la que se conocen, la forma en la que, se, que deciden hacer una vida juntos y de ahí pues, pues nazco yo, ¿no? Mira, a, ambos fallecieron, pero en el caso particular de, de mi mamá, ella estudió para profesor en, hace muchos, muchos años, inició primordialmente en un modelo de escuela rural, es decir, en el Estado de México ella sa salía por, pues, por periodos largos escolares a diferentes eh, lugares, a diferentes eh, poblados que, que no tenían una escuela necesariamente fija y es lo que se le conoce como escuela rural, Estaba, formaba grupos de pequeños y, y, y era su labor. Después de eso ya tuvo la posibilidad de moverse a la Ciudad de México y iniciar un concepto de, de estudio en la escuela normal de maestros. Mi, mi papá, mi papá, mi madre Concepción, mi papá se llamaba Eugenio, papá se dedicó a diferentes cosas, pero al, al final eh, terminó en sus etapas de estudio, pues una, una carrera técnica alrededor de contabilidad pública, y, y trabajó muchos años en, en lo que se le conoce o es, es grande a nivel internacional, que es Grupo Modelo, la empresa de las cervezas. Él, él entró ahí, curiosamente por influencia de mi abuelo, y mi papá trabajó ahí treinta y tantos años, y mi abuelo trabajó ahí treinta y tantos años, por una historia bien interesante. Eh, muchos de tus escuchas eh, habrán escuchado de Modelo y, y, y la presencia que tiene en muchos lugares del mundo, pero me, me cuentan, o me contaba a mi padre en aquel entonces, que que cuando mi abuelo, mi abuelo Pablo, salió de, de España, de, del puerto de Gijón, en, por ahí de 1920, 1921, en el, en el viaje conoció a, a Pablo Díez. Pablo Díez posteriormente se convirtió en fundador de lo que fue Grupo Modelo y después, ya estando en México, ambos, Pablo Díez funda Grupo Modelo, mi, mi abuelo trabaja ahí y después mi, mi padre también trabaja ahí, entonces hay más de 60 años de historia en esa organización ¿no?
0: dice el escritor francés Anatole Franz que la timidez es un gran pecado contra el amor y esto lo descubrió nuestro hacker quien en su adolescencia encontró que al abandonar esa timidez lograría crear lazos fuertes con sus compañeros y ese amor por la creatividad
1: yo no, no te voy a negar ¿eh? yo yo, yo sí sentí mucha responsabilidad por ser el hijo de la maestra conchita. O sea, toda la primaria fue de mucha responsabilidad para mí porque es, es Jorge el hijo de la maestra conchita y él y Jorge no puede fallar, Jorge tiene que sacar 10. O sea, en lo personal sentí mucha presión en ese sentido y lo, lo veo a la distancia. Y dos, eh, probablemente no tenía ni físicamente ni, 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 a, ni el nivel de maduración para convivir con chicos de uno o dos años de edad más grandes. Entonces había un proceso de lo que ahora podría ser bullying. ¿eh? Te voy a ser bien honesto. Eh, y si no había un bullying tal cual, yo, yo me sentía como, como muy tímido. Que, que fue un proceso que tuve que ir trabajando, ir, ir venciendo esa timidez. Pero lo, lo, lo empecé a concientizar ya mucho más en la secundaria y mucho más en la preparatoria, en el equivalente al high school aquí en México. Eh, lo, lo, empecé, lo empecé a concientizar más y en ese momento, ya que lo concienticé, las relaciones con mis compañeros de escuela fueron mucho más fluidas. Pero, pero creo que en la primaria me costó trabajo. ¿eh? Te, te voy a ser bien, bien honesto. O sea, creo que sí es un... un, un, un la edad y, y pesa, pesa en, en esa etapa escolar. Creo que desde mi perspectiva, cuando lo veo a la distancia y y veo incluso los modelos educativos, olvidémonos de, de esta circunstancia de estar uno o dos años adelantado, pero los modelos educativos, cuando menos en México, se cargan mucho en la edad de los 6 a los 12 años a temas de contenido fuertes, a temas de matemáticas, a temas de historia, a temas de geografía, y creo que le falta un balance muy fuerte en solidificar aspectos deportivos, en solidificar aspectos de arte, en solidificar aspectos que que potencialicen ciertos temas de más suaves, más de talento, más de, de innovación, más de creación en los chicos. Y, y se les empieza a exigir mucho a nivel de calificaciones, más que de sal y explora, ¿no? Eh, potencializa tu cerebro. Entonces, para, para mí no fue sencillo. O sea, yo, yo te diría que hasta la, hasta la adolescencia sentí que me establecí y ya el factor edad no, no fue un diferenciador fuerte, ¿no? pero tenemos que hacerlo porque hay otra etapa también que pienso que es importante, donde en mi caso a los, a los 16 años yo estaba ingresando a la universidad, entonces siento que es una etapa muy joven como para definir la carrera que quieres estudiar, y, y, y eso también es un tema fuerte porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. ¿no?
0: Jorge siempre ha tenido esa vena creativa y artística, desde su niñez la cultivó a través de la literatura, viajando por un sinfín de mundos y expediciones a tierras inimaginadas. Un poco me recuerda a Julio Verne, que decía que cualquier cosa que un hombre puede imaginar, otro hombre la puede hacer realidad.
1: Yo me recuerdo una infancia de mucho dibujo, me, me encantaba dibujar. De hecho, es, es una actividad que, que lo reviso a la distancia y, y, y me, me podía pasar horas en una mesa en dibujando eh, y, y fíjate curiosamente mi, mi, mi madre murió hace 3, 4 años más o menos más bien cuatro recuerdo que al estar recopilando pues to todas sus notas, todos sus cajones yo me encontré todavía con muchos dibujos míos que ella amablemente guardó, dibujos de hace 45 años yo calculo entonces son, son momentos importantes me, me gustaba mucho dibujar eh, descubrí mucho la pasión por leer por ahí de la adolescencia me, me pareció como, como brutal poder hojear un libro y meterte en una historia de Emilio Salgari, poder eh, estar en la isla y con Robinson Crusoe o hojear la, las historias que se le ocurrían a Julio Verne, para mí eran entretenidas ¿no? en ese momento, lo veo a la distancia y digo wow, estos tipos realmente que eran visionarios ¿no? porque de una forma muy sencilla te permitían a, la, a, a los lectores adentrarse en cosas que, pues que en su momento han de haber sido totalmente irreales y fantasiosas, pero que muchas de ellas se llegaron a, a convertir en realidad. Un, un, una pasión también muy importante por los automóviles. O sea, yo, yo recuerdo que yo dibujaba mucho perfiles de automóviles y, y a la larga... Eh, los autos se han convertido en, en algo importante Si bien no estudié ningún tema Relacionado con ingeniería Me ha gustado mucho entender cómo, cómo se define La estética de un vehículo Capturar una imagen de un auto En una fotografía Entender sus capacidades técnicas Y, y hacer colecciones de carritos eh, pues, pues nada pretencioso No de carritos reales ¿no? Sino de esos cochecitos chiquitos Tipo Matchbox Tipo Hot Wheels
0: Así que este humanólogo empieza su vida laboral muy temprano en una agencia de medios. Aquí fue testigo del terremoto que sacudió a la capital mexicana. Un 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, a las 7 horas y 19 minutos, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter. Dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes en la historia de ese país.
1: Yo afortunadamente nunca tuve un un tema de, de, de falta de apoyo económico para estudios, para, para desarrollarme. Pero, pues si bien éramos una familia típica de clase media en México, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenía, yo sentía que me hacía falta un poco más de ingresos personales para, pues, para poderme comprar los tenis de moda o los jeans de moda. En, en, no, 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 no tenía esas marcas, no tenía los tenis Nike, no tenía los tenis Adidas, entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a lograr? No lo voy a lograr pidiéndoselo a mi, a mi papá, ¿no? Entonces, un, un día se me ocurrió intentar conseguir trabajo, estoy hablando cuando yo tenía 15 años, 1984-85, 84 más menos, yo iría en segundo de preparatoria, entonces, en, en alguna conversación de esas... ...con amigos de mi hermano... ...resulta que alguien me dice... ...oye, yo te puedo... ...yo te puedo ayudar a hacer... ...a conseguir algún trabajo... ...como de tiempo parcial... ...y, y me conecté con un amigo de mi hermano... ...que había estudiado periodismo... ...que había estudiado comunicación en México... ...y en, en ese camino... ...él tenía un, una pequeña agencia... ...de comunicación donde él escribía, donde él dibujaba, donde él pintaba, donde él, había libros por todos lados, había libros en inglés, en español, en francés. O sea, era un tipo con un alto nivel de creatividad. Él, él se llama Raúl Araiza ...y lo, lo aprecio mucho. Me dice, "Pues vente conmigo y pues, haces de todo, yo necesito un ayudante, yo necesito un auxiliar que me que me permita tener una extensión de trabajo, a veces de mensajero, a veces de lo que sea." Entonces me pasé pues yo diría que como un año, año y medio, trabajando en ese mundo, ¿no? Donde de repente veía que, que Raúl escribía poesía o de repente escribía un suplemento dominical para, para algún periódico, etcétera, ¿no? Entonces ahí pasé esa etapa. Y en esa etapa yo estaba convencido de que iba a estudiar periodismo, de que iba a estudiar comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo, yo ya estaba estudiando la, pues digamos, la preparatoria. Y, y recuerdo, recuerdo que llegó el momento donde los papeles para, para llenar tu forma eh, estaban en mis manos, ¿no? Y yo tenía que decidir qué carrera. Claramente yo pensé que iba a poner periodismo, pero en ese momento, no sé, algo pasó en mi mente que dije: probablemente como, como carrera de periodista me, se me van a cerrar algunas puertas, no va a ser tan fácil poderme desarrollar. Y probablemente necesito tener algo más genérico, un modelo que sea como más abierto. Y en ese momento decidí estudiar Administración de Empresas. Eh, lo decidí, me inscribo en Administración de Empresas en, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
0: Su primer acercamiento al mundo de recursos humanos sucedió muy joven es contratado para una función que le permite estudiar mientras desarrollaba su empatía y su capacidad de conectar con los demás.
1: Conocí a una persona que tenía una firma de, de reclutamiento y selección de personal en, en Ciudad de México. Me dice, pues vente a trabajar conmigo. Yo, yo todavía era menor de edad, en ese momento yo tendría 16 años más o menos. Eh, ya había trabajado en esa agencia de, de comunicación y... Y entro a trabajar a esta firma de reclutamiento y selección haciendo lo que se le conoce como estudios socioeconómicos. ¿Qué significa eso? Que a mí me daban un cuestionario con, con el perfil y con los datos personales de un candidato. Yo hacía una cita con ese candidato y iba a su casa físicamente a ver dónde vivía, cómo vivía, a corroborar que sus datos personales fueran fidedignos, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a trabajar básicamente con dos perfiles de puestos. Empecé a trabajar con, con cajeros, cajeras, que uno de los clientes importantes en ese momento para esta firma era Suburbia. Suburbia es una tienda de, de ropa en México, muy grande. Y por otro lado, empecé a trabajar haciendo estudios socioeconómicos para cajeros de un banco en México. Entonces, eh, empecé... Empecé a hacer un trabajo bien interesante porque era un trabajo relativamente libre que yo hacía en mis tiempos libres en la semana y lo hacía los sábados, incluso los domingos mientras estudiaba. Y me permitía estar en, en aspectos exteriores durante los traslados, pero en, 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 en tener una conversación más ya de ser humano con, con el candidato. no Entonces imagínate que tú como... Yo creo que no me salía ni la barba, ni el bigote. Yo me veía como un niño yo llegaba y... y todo mundo en casa del candidato se desvivía por atenderme, ¿no? Porque, en cierta forma, un poco de lo que yo ponía en mi reporte era crucial para que esta persona obtuviera o no su empleo, ¿no? Eh, entonces, pues, tenía el candidato tratándome bien, la mamá del candidato y el papá tratándome bien, o lo que fuera su entorno familiar, ¿no? Eh, era, era bien curioso. Pero... Ese modelo duró un año y medio, quizás un par de años, y, y, y Blanca, quien era la dueña de esta firma, de repente un día me dice, oye, voy a tener que poner en, pues digamos en suspensión mi despacho, porque me voy a ir como cabeza de recursos humanos a un órgano de la, de la Cámara de Diputados en, en México. Entonces me están ofreciendo ese trabajo y pues voy a tener que hacerlo y lo voy a aceptar porque realmente me interesa. Eh, entonces curiosamente al paso de, de un mes, dos meses me habla Blanca y me dice oye, tengo un trabajo aquí para ti no, no creas que me he olvidado de ti eh, me interesaría que te vinieras con nosotros y, y me ofrece eh, ser como, como el responsable del centro de documentación de un órgano en México que se llama la Contaduría Mayor de Hacienda entonces era un trabajo bien interesante porque Tenía de todo, tenía cosas bastante interesantes y otras bastante rutinarias, pero recuerdo que mi trabajo en las mañanas ahí era llegar, compilar todo lo, toda la prensa que había en México o la prensa importante que había en México, extraer las notas que yo consideraba bajo ciertos lineamientos eran las más interesantes, las, las eh, fotocopiaba y armaba una carpeta, que esa carpeta, el contador mayor de Hacienda, la tenía que tener en su escritorio a las 8, 8 y media de la mañana para poderle dar un repaso a todas las notas importantes del país.
0: A Jorge también le sucede su primer gran sismo en su vida laboral. Termina en un cargo público y es contratado después por un banco para ser cajero de una de las oficinas que estaba cerca a la imponente torre ejecutiva de Pemex. Para los que no conocen, esta torre es un rascacielos de 211 metros, 51 pisos. Probablemente
1: el tema de la contaduría no fue tan grata experiencia, te voy a decir por qué. Porque como, como suele pasar en algunos sectores, sobre todo el público, a veces el, la esencia del ser humano no es tan importante. Entonces al año, año y medio me, me, me terminaron la relación laboral, yo no entendí por qué. Me dijeron, oye, pues ya se acabó, el contador mayor se va, se va a otro puesto y se desarman equipos de trabajo. Y digo, bueno, ok, pero pues yo qué hice, ¿no? Yo cumplí mi trabajo, pero me, me quedo sin nada. Casi es que me quedo sin nada y decido intentar buscar algo que ya se pareciera más a administración de empresas. Eh, ya estaba en ese momento, pues yo calculo el segundo o tercer semestre de la carrera. Y había un banco, un banco grande en México, un banco local que se llamaba Banca Serfín. Voy al corporativo del banco, meto mis papeles, pero pues imagínate el perfil. O sea, alguien de segundo, segundo, tercer semestre de la carrera, eh, 18 años, dicen, este es cajero, ¿no? O sea, claramente tenía el perfil para ser cajero de banca. Yo les dije, bueno, sí, no, no, no me desagrada, pero pues, me gustaría trabajar en algo más administrativo, más de oficina, algo donde pueda entender más el, el modelo del negocio, ¿no? No, está bien, quédate un par de meses, dos, tres meses en, en sucursal, y de ahí veremos qué pasa. Entonces fue, fue interesante, me, me, llego yo a una sucursal, que en ese momento yo no, no tenía ni una visión, si era una sucursal grande, chica, mediana, Llegó a una sucursal que estaba ubicada a dos calles de lo que es el edificio de Petróleos Mexicanos. Eh, un poco como contexto, si nos ubicamos, esto habrá sido por ahí del 80 y yo creo que, yo creo que 87, 88 era el boom petrolero en México. Eh, Pemex eh, en ese momento, José López Portillo que era el presidente, decía que México estaba administrando la abundancia por el por el impacto que estaba teniendo el petróleo en la economía, se construyó una torre de enorme. Yo creo que en su momento llegó a ser la torre más grande de la Ciudad de México y esta sucursal atendía a petróleos mexicanos. Entonces era un movimiento brutal ¿no? lo, que, lo que se tenía eh, de con, con empleados y con directivos. Entonces yo, yo empecé como cajero. Yo, yo te puedo decir, Ricardo, que fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Eh, fue brutal en el, el sentido de que tú te enfrentas a una caja todavía con teclas, de esas que presionas y se queda dentro la tecla y luego le jalas una palanquita y, y ya te salen los recibos, eh, era fabuloso, era fabuloso en el sentido de que te enfrentas a una fila donde todavía no existían modelos de estrategia y operaciones que dijeran va a haber una fila única, esta es fila de empresas y esta es fila de de cuentavientes particulares no, o sea, podía tener a la señora que llegaba con un cheque de 20 centavos y luego atrás tenía al, al mensajero de una empresa que traía 70 movimientos, y luego tenía una señora que traía una bolsa con un pollo crudo, o sea, no había una unifila, entonces, si tú de repente requerías ir al sanitario, tenías que decirle a la gente, denme cinco minutos y había gente que te reclamaba porque ibas al baño o lo que sea, era fabuloso
0: Nuestro hacker, por un contacto que hace en su trabajo como cajero y creando esos lazos de confianza, es recomendado para una consultora de talento humano. Ingresa al cargo de analista de compensación. Lo que no sabía es que la inflación de ese año sería un reto abordar. En México, la inflación en 1987 oigan esto alcanzó 159%. Y al año siguiente, 51%.
1: Fue totalmente casual. O sea, yo lo veía a diario porque llevaba cheques a cobrar y cheques a depositar de, de la empresa en la que él trabajaba, ¿no? Yo, yo creo que él era el mensajero de esa empresa, curiosamente, ¿no? Entonces fue totalmente casual esa conversación de, hoy ya estoy hasta el copete, ¿no? no puedo salir nunca temprano de aquí y no estoy haciendo cosas de, de mi trabajo, ¿no? Eh, no habrá chance de que me ayudes a conseguir trabajo en tu empresa. Pues fíjate, nada más un poco la, pues la inocencia de mi comentario, pero la profundidad de, de lo que es hacer una conexión con alguien. ¿no? Él me dice, pues mira, ¿tú qué estudiaste? Le digo, pues estoy estudiando administración de empresas. Yo, yo estaba por pasar a quinto semestre de la carrera, cinco, cinco semestres de diez. Y me dice, pues déjame ver. Yo, yo veo que contratan muchos recién egresados de administración, sobre todo déjame ver, y un día llega y me dice, oye, pues mira, aquí hay el teléfono de, de Lilian Uriegas, que es la gerente de recursos humanos, ya le platiqué de ti, pues échale una llamada. Bueno, fabuloso, pues yo le llamo y me dice, ven y preséntate a hacer algunas pruebas. Llego y ya empiezo a entender un poco, ¿eh? esa empresa... Su nombre en ese momento era Hewitt Associates. Hewitt Associates fue una de las firmas más grandes de consultoría en recursos humanos que había en ese momento. Te estoy hablando del 89. Me, me dicen, ¿qué estás haciendo? Le platico y le digo, ¿y ¿ustedes qué hacen? Y me dicen, mira, nosotros damos consultoría en recursos humanos con mucha profundidad, sobre todo en temas de remuneración, en temas de compensación. Y estamos buscando un puesto que se llama analista de compensación yo no entendía que era un analista de compensación. ¿no? Eh, pues Hago las pruebas y me dicen, ¿estás contratado? Eh, y yo, perfecto, me instalo en mi día uno en Hewitt como analista de compensación y para mí era como un sueño porque ya tenía un lugar fijo, tenía un escritorio, tenía una computadora, tenía un teléfono, este, pues yo me sentía como realizado. Y, y de ahí se inició una historia pues, muy bonita con Hewitt que, que duró más o menos en diferentes etapas 14 años, ¿no? Eh, y, bueno, llego, empiezo a entender el modelo y Hewitt Associates, eh, en ese momento yo seguía siendo un, un estudiante universitario con sueños, con, con mucha energía, con muchas cosas por, por querer desarrollar. Y, y me doy cuenta que en Hewitt, pues bueno, el objetivo era el siguiente, eh, uno de los principales productos era, estamos hablando de 1989, yo entré a Hewitt, eh, en México, y seguramente en muchos países de Latinoamérica y del mundo, era una época de alta inflación, cuando menos en México ten, llegabas a tener inflaciones del 120-140% anuales. ¿Qué significa esto en materia de capital humano? Que cuando tú tienes inflaciones de este nivel, lo que empieza a suceder es que tienes que tener una estrategia de aumentos contingente. Probablemente ya no es un aumento el que tú le tienes que dar a, la, a, tu, a tus colaboradores una vez al año, ni dos. Probablemente tienes que estar otorgando aumentos cada dos meses o cada tres meses para... Se hace una carrera de competitividad de sueldo contra la inflación. Entonces... Eso te llevaba a establecer ciertos modelos de encuestas de compensación, donde tenías que tener información muy actualizada. O sea, había encuestas de compensación que se desarrollaban incluso cada tres meses para tratar de tener el pulso del mercado y podérselo ofrecer a tus clientes. Y, y clientes, obviamente, de empresas multinacionales.
0: ¿Estabas este mexicano en Ciudad de México? Había ya desarrollado una gran experiencia frente a la gestión del talento humano, cuando de repente llega una propuesta que le cambiaría la vida. Su próximo destino sería Ciudad Juárez. Esta ciudad que queda en la frontera entre Estados Unidos y México, por supuesto lo convierte en un centro industrial y de comercio estratégico. Además, pues su economía tiene un foco importante en la industria maquiladora, con más de 380 empresas, que están ubicadas en los puentes fronterizos y áreas de acceso rápido.
1: Entonces, en, en ese momento ya habían pasado un par de años, quizás tres años. Yo estaba justo saliendo de la carrera y Hewitt, la empresa en la que yo estaba la firma, me, me hace una oferta para, para irme como responsable de la oficina de, del norte del país. Hay que, hay que recordar, por ahí más o menos de 1991, 92 estaba el boom de la maquila en el norte del país, en, en la República Mexicana. Eh, ¿Qué significa esto? Grandes empresas, tanto automotrices como electrónicas, como de todo tipo, eh, llegaron a poner una gran cantidad de plantas. Entonces, para Hewitt fue muy atractivo tener una representación allá que conectara lo que era México con, con su operación de Estados Unidos. Entonces, pues yo, yo siendo muy joven, era una, curiosamente, era una práctica para, para Hewitt que estaba perdiendo dinero. Era una oficina relativamente pequeña, pero grande para consultoría, eran 10 personas más o menos. Y me dicen, ok, pues mira, es, así me lo dijeron, ¿eh? curiosamente. Recuerdo esa conversación con mi jefe. Estábamos pensando en cerrar esta oficina porque no nos, no nos ha dejado buen margen en los últimos dos años y hemos tenido muchos problemas pero también decidimos que era bueno tenerla y que podía ser una buena oportunidad para desarrollar gente. Entonces la, la buena noticia es que te vamos a dar una promoción, te haces cargo del norte del país. La mala noticia es que vas a tener que llegar y, y reducir el, la mitad del tamaño de la empresa en cuanto a salida de personal y pues en un año empezar a, a cambiar el rumbo de la curva en, en los números. ¿no? Entonces, pues ahí voy. Yo, yo no conocía ni Ciudad Juárez, eh, que era la, la, la ocasión que me, me, me dieron. Eh, yo, un chavo joven, yo, yo creo que habré tenido en ese momento 22, 23 años, llego a Ciudad Juárez este con... Me, me parecía un poco dramático, porque incluso llegué en, en invierno, menos 5 grados, este, nevando, yo nunca había visto la nieve en mi vida. Fue, fue complejo, pero fue muy interesante. Fue un modelo donde... Durante año y medio más menos, yo eh, junto con el equipo pudimos como, como darle la vuelta al negocio. Eh, obviamente nos fuimos a la mitad de gastos, porque pues, operamos con un equipo como de 5 o 6 personas en lugar de las 10 que teníamos. Pero le dimos, era, era, para mí era muy interesante porque era un, un poco, mi, mi mes era una semana en Ciudad Juárez, otra semana atendiendo clientes en Chihuahua, que era, es la capital del estado otra semana en Monterrey, que es uno de los lugares más, más emblemáticos del país, y otra semana en Ciudad de México. Venía a tocar base a, pues, al corporativo y así me pasaba mes con mes, ¿no? Entonces fue bien interesante. Llegó un punto, llegó un punto, Ricardo, en donde un, un día platicando con mis colegas de México, me dicen, oye, esto no está jalando, o sea, Hewitt en general está perdiendo mucho dinero en México y en diferentes lugares del mundo. En ese entonces, yo, yo recuerdo los números, los tengo muy frescos, Gioed eh, en México facturaba el equivalente de un millón de dólares, que para una firma de consultoría no es menor, eh, asumiendo que, ubicándonos en 1992, donde muchas empresas de esta naturaleza no, no habían sido tan transnacionales como lo son ahora.
0: crecimiento organizacional es clave tener un engagement alto en los colaboradores. Jorge lo tiene muy claro y lo vio con su equipo, hasta el punto que lograron hacer crecer la valorización de la organización. Este ejemplo me recuerda a la frase del diseñador estadounidense Paul Marciano, que dice, los empleados comprometidos están en un juego por amor al juego, creen en la causa de la organización.
1: Y empieza una carrera bien interesante donde en esta firma, más o menos de, los, de las 60 personas que estábamos, eh, más o menos 30, si no mal recuerdo, aceptaron tomar su liquidación y meterla como capital de trabajo para ser parte de la sociedad. Eh, entonces podías tener... Yo, yo era la cuarta persona o la tercera persona con más activos, yo tenía un 16% de la firma, pero había pues un asistente que tenía un 1%, podía haber un mensajero que tenía un punto 0.5% de la firma, podía haber un contador que tenía un 2% de la firma, entonces fue, fue bien interesante porque la organización fue creciendo, creciendo, creciendo bajo un modelo donde realmente era un ganar-ganar porque todos sentíamos que teníamos algo de esa, de esa organización entonces fue donde yo realmente pude entender lo que es el, el concepto del compromiso ¿no? el, el famoso engagement, lo que es sentirte socio y dueño de algo y luchar porque le vaya muy bien ese algo, ¿no? Y un sentido de colaboración muy muy, muy importante ¿no? pasa esto eh, y hay una relación muy muy estrecha con Hewitt en Estados Unidos. Eh, al cabo de ocho años, siete años más o menos, eh, Hewitt se vol voltea con nosotros en México. En aquel entonces era la firma se llamaba Hewitt Intergama. Eh, se, se voltea con nosotros y nos dice oye, estamos cambiando, ya, ya te estoy hablando de 1998 más o menos eh, 1997 ya, las, ya muchas firmas, muchas empresas empezaban a consolidar como modelos más globales, ya no tan internacionales sino ya con políticas más globales y Hewitt nos dice, oye, yo quisiera retomar el 100% de las acciones de México no solo de México, sino estoy iniciando este, este proceso en, en otros países y al momento de hacerlo así le decimos, ok, pues perfecto, pues tú tienes los estados financieros, eh, hay, da, haznos una oferta por el 60% de las acciones que no tienes. No, nos hace una oferta en ese momento de lo que era valor en libros. Eh, para una firma de servicios, una firma de consultoría, valor en libros no necesariamente es lo que se entiende como un valor real, porque al final del día no tienes activos. Tus activos son intelectuales, son es tu gente y es un poco el valor de la marca. Eh, le decimos, oye, pues no, no, no estamos de acuerdo por, porque normalmente valor en libros representa mucho menos de lo que una firma de estas vale. No, pero no puedo pagar más. Le decimos, bueno, si tú crees que es justo valor en libros, pues yo te compro tu 40%. Y, y terminamos en ese momento los socios de México comprando el 40% de valor de Hewitt y se hace como un paradigma bien interesante porque yo mucho de lo que aprendí en mi labor de consultoría fue gracias a, a Hewitt y en base a las metodologías que me mostraron y me enseñaron en Estados Unidos. Pero en ese momento se hace una dicotomía en el sentido de, oye Jorge, ¿con quién te vas a ir? ¿Te quedas con Intergama, que es quien te dio la oportunidad de ser socio de una empresa? ¿O te vas con Hewitt, quien... Pues, quien tiene, es un gigante internacional y tiene un potencial brutal. ¿no? Pues te vas con papá o con mamá después de un divorcio. Eh, decido quedarme con Intergama.
0: En la vida siempre se tienen retos que no se han identificado y surgen de improviso. Lo mismo sucede con las empresas. Parecen retos que no se tenían divisados. Y es ahí donde las empresas necesitan tener un talento humano desarrollado y de alto impacto que permita avanzar de manera ágil y con una orientación a los nuevos objetivos.
1: Sí, en ese momento, yo digo, para mí ya, ya no... Yo, yo estaba en mis 31, 32 años, me daba cuenta del, del potencial brutal que tiene el capital humano en las empresas, del valor que tiene y de, y de los huecos que había. Entonces dije, este, esto es lo que lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Es interesante porque en ese momento, pues de un día para otro, cuando se hace ya la separación completa con Hewitt, Hewitt abre una oficina en México al mismo tiempo y se convierte, de ser nuestro hermano, se convierte en un competidor. Más o menos los números en aquel entonces rondaban también millón, millón y medio de dólares de venta al año, pero... Típicamente un 40% era trabajo referenciado por Hewitt de Estados Unidos. Un trabajo, cuando es un trabajo referenciado, tienes muchas ventajas. Una primera ventaja es que no tienes un costo de venta, ya no tienes que salir y vender, te llega directamente por un correo electrónico una llamada. Dos, es un trabajo en dólares, no, no es un trabajo en pesos mexicanos en ese momento. Entonces tienes, tienes márgenes más altos. Entonces, de, de un día para otro te das cuenta que te quedas sin ese 40%, ¿no? Lo que signifique dependiendo del indicador que quieras medir. Y, y también fue bien, bien interesante porque fue un renacimiento de Intergama, ya como tal, que era el nombre conocido en México. Y empezamos a hacer cosas, a empezar a volver a buscar un mercado que resalciera ese 40%, empezar a tratar de reinventarte. Eh, pero también empezó a haber una tendencia mundial de un concepto que pues, es muy común ahora ya en multinacionales que es un just one vendor no o saber no quiero un no quiero que tengas un despacho diferente una firma de consultoría diferente en méxico otra en colombia otra en brasil otra en francia otra en canadá pensemos en un solo modelo de de, de asesores un solo proveedor y, y, y las firmas intentaban las empresas intentaban hacerse la vida más fácil
0: Siguiendo con la historia, después de un largo recorrido en la consultoría, ingresa Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York. En el 2006 contaba con más de 265 mil empleados, 200 millones de usuarios, 16 mil oficinas, presencia en 140 países del mundo.
1: Ya tenía un rol estratégico, yo ya empezaba incluso a ser un hombre en México porque para estar en consultoría necesitas tener un, un liderazgo de opinión. Yo ya tenía un liderazgo de opinión en materia de compensación, sobre todo. Entonces, sí, o sea, para mí fue una época de muchísimo aprendizaje. O sea, enfrentarte, en, no sé, a una sesión con el director mundial de consultoría de, de Mercer, ¿no? Y platicarle qué es tu firma ubicada en México, de 50 personas que están buscando integrarse a una firma. Eh, o me pasó también con gente... Obviamente no iba íbamos, no íbamos solo, íbamos dos, tres personas a esas reuniones, ¿no? Eh, pero sí, o sea, fue, fue de mucho aprendizaje y creo que de un, un gran reto profesional en esa, en esa etapa de mi vida. Yeah. Se, se perfilan dos, dos candidatos. Uno era Aion, AON, que es una firma de brokeraje, yo diría que es la firma más grande de brokeraje a nivel mundial, y se perfila Mercer para adquirir Intergama. Eh, quien se empieza a mover mucho más rápido y, y con quien también en su momento hicimos como un clic adicional fue con Aion, porque Aion quería expandir su capacidad de broqueraje de seguros, complementarla con, con capacidades de consultoría en recursos humanos. Es, es una forma muy, pues muy inteligente desde mi perspectiva de, de generar un, un valor agregado a tus servicios. Entonces empezamos esas conversaciones, llegamos a un acuerdo económico y, y de repente se da el famoso evento de Nueva York de las Torres Gemelas. Estoy hablando del 2001. Eh, Aeon tenía sus oficinas corporativas en las Torres Gemelas. Y el director mundial de consultoría con quien estábamos cerrando la operación, desafortunadamente muere en ese atentado. Era así como mucha, mucha más gente, no solo de Aeon sino de muchas empresas que estaban en en las Torres gemelas, ¿no? Entonces, esto retrasa la, la, la inserción de Intergame en ellos, pero no la detiene, no la, no la cancela. Se da un año, año y medio después, y yo, yo me integro a ellos junto con todo el equipo, en México, porque fue nada más una compra de una firma, ¿no?, en local. Eh, pues pasamos 50, 60 personas, y, y fue, fue bien curioso, fue... Yo estaba en mis 32, más o menos, yo tenía 32 años en aquel entonces. Eh, me inserto una firma que en México tenía cerca de mil empleados, era pues, otra cosa, ¿no? O sea, nosotros veníamos de jugar en nuestra cajita de arena con, con decisiones más, pues, más de empresa familiar a una firma ya seria, una firma consolidada que tenía un plan muy claro. Fue también muy interesante ese aprendizaje para mí. Y. Eh, y pues eh, pasó el tiempo, no no demasiado, yo diría que estuve ahí más o menos en ese modelo como año y medio, pero yo para, para ese entonces, o sea, yo ya llevaba en mi vida profesional como 13, 14 años de haberme dedicado a la consultoría. A pesar de ser joven, yo empecé muy joven, pues en quinto semestre, como ya lo comenté en esto, pero ya, ya tenía 13, 14 años haciendo consultoría, ¿no? Y desde mi perspectiva, yo sentía que había un hueco en mi, en, en mi experiencia, que era nunca haber trabajado en una empresa que no fuera una firma de consultoría, sino en una empresa real que operara. Entonces, pasa como año y medio en en en, Aion, en aquel momento, y curiosamente me empiezan a surgir dos o tres propuestas de, de trabajo muy interesantes con firmas, empresas multinacionales. Pero como, todo como que se acomoda de repente, ¿no? Yo empecé a tener esos pensamientos y surgieron dos o tres propuestas, tuve conversaciones y, y me decidí por, por una que me pareció como muy interesante, que era City, eh, era City Bank en México, que en aquel momento el nombre era Banamex. City, dos, tres años atrás, acababa de comprar Banamex en México, un banco de más de 35 mil empleados, y, era una, una, una muy buena amiga, gran colega y gran mentora de trabajo, se llama Nora Villafuerte, ella llegó como directora de recursos humanos a, a Citi, a Citi Banamex México, y me dice, oye, tengo una posición que creo que podría ser interesante para ti. La posición era como director general de una de las filiales del grupo, que se llama Planeación de Recursos Humanos SADCB. SADCB es Sociedad Anónima de Capital Variable. Y es, es un manpower del banco, donde tienen a toda su fuerza de ventas.
0: Un hack que no se cansa de repetir es, meter el pie en el lodo, pero sácalo rápido. Debes aprender rápidamente de los errores.
1: Prueba y error, ¿eh? O sea, claramente... Tratas de usar mucho el, el apoyo de, de amigos, de colegas que te, te vayan guiando en ese camino de, de entendimiento del rol y de planteamiento y consecución de objetivos, pero pues mucho es prueba y error. O sea, tienes que usar mucho tu sentido común, tienes que aplicar mucho lo que, lo que te ha funcionado en la vida y, y entrarle, ¿no? Y entrarle y, y, y tratar de motivar equipos, tratar de desarrollar equipos de trabajo tratar de, de, de que cada uno de, de las personas que trabajan contigo tengan el mismo entusiasmo y pues, pues meter el pie en el lodo, pero si lo mete, sácalo rápido, ¿no? Y, y aprende de los errores, ¿no? Creo que ese es uno de los, de los temas más, más importantes que yo te podría decir, ¿no? Pero, pero sí, no, no es un rol fácil, ¿eh? No es un rol fácil. Obviamente también muy cobijado, ¿eh? No te voy a decir que no. A ver, claramente... Yo tenía dos líneas de reporte. Uno era hacia la dirección de recursos humanos del banco, porque era un área, era una empresa que pertenecía al área de RH, pero pues también tenía la responsabilidad de reportarle a un consejo que eran miembros del banco y, y rendir números, ¿no? De cómo se estaban reportando los, los resultados de ese grupo de trabajo en su momento, ¿no? Entonces, sí, ¿no? No es un modelo sencillo. No es un modelo sencillo y retador. De ahí. Eh. Más o menos al año y medio, dos años, me invitan a, a dejar esta posición y hacerme cargo de la dirección de compensación y beneficios del grupo financiero. Que, que si bien ya era a nivel grupo financiero y era un, un, una posición también bien retadora, pues también tenía esa, esa, ese atractivo, pero también perdía el hecho de yo, de alguna forma, de yo ser dueño de una operación. ¿no? Pero bueno... Yo, yo había dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer compensación y beneficios y era parte de mi carrera en el grupo financiero. ¿no? Entonces paso a ser director de compensación y beneficios en el banco. En donde yo te diría que habría como tres o cuatro grandes cosas que hacer. Uno es la administración de la compensación fija de 35 mil personas, que no, no es menor. O sea, cuando ya lo ves en números. Son muchos, muchos millones de dólares al año. O sea, cuando digo muchos, estoy hablando de 300, 400 millones de dólares solo en pagos fijos. La parte de variable, todo el esquema de bonos del banco en su momento eran 130, 140 millones de dólares. El plan de pensiones, toda la parte de beneficios, que eran mucho, mucho dinero. Y por otro lado, todo el tema de servicio médico.
0: todo buen hijo regresa a casa. Así que Jorge regresó a Hewitt Associates y es básicamente un proveedor de servicios de consultoría de talento humano, con sede en Estados Unidos, 500 oficinas en 120 países.
1: Fíjate lo que es, lo que es la vida. Retomo relación con mis ex colegas de Hewitt, con los que, esa separación de mamá y papá, donde yo me fui con Intergame y Hewitt inició operaciones. Retomo relación con con alguno, algunas conversaciones con, con la gente de Hewitt y me invitan a regresar como, como responsable de consultoría de capital humano para Hewitt en México. Eh, entonces lo, lo vi como una oportunidad bien interesante para, hacer, para, para cerrar un ciclo en un lugar donde yo empecé como analista de compensación y hacerme cargo ya de la práctica de capital humano en México. Entonces, regreso en el 2006, 2007 a, a Hewitt. Uh, estoy ahí tres años. La verdad, ya una empresa bien consolidada. A ver, yo, yo siempre, te voy a ser bien honesto, siempre tuve la, la cosquilla de regresar a, a consultoría. En ese momento tuve, tuve ciertos pensamientos cuando yo estaba en City. Yo dije, creo que una de las cosas que que me gustan de, de mi modelo profesional es estar en capital humano. O sea, eso, eso me quedaba claro en ese momento. Me, me empezó a quedar claro también el entender los modelos financieros alrededor de temas de capital humano. O sea, todo al final se, se reduce a un estado de resultados y a un balance. O sea, si, si no conectas con los números del negocio, estás perdido. Pero también me quedó claro que me gustaba, por muchas razones, estar en un área core de negocio. Y, y por mucho que fuera un directivo de una empresa de 35 mil empleados, para ser bien honesto, Recursos Humanos no se veía como un área core en el banco y no se ve todavía en muchas organizaciones como un área core. O sea, se ve el área de venta, se ve el área de producción, depende en dónde estés, ¿no? Y, y no digo que así tenga que ser, porque eso es un error. Pero... Cuando, cuando se me abre la posibilidad de regresar a, a, a consultoría, mi, mi primer pensamiento es, a ver, yo regreso a casa. Regreso a una casa diferente, porque en ese momento Hewitt había vivido una IPO, ya era una empresa pública, ya cotizaba en la bolsa, ya era una empresa completamente consolidada y yo me iba a hacer cargo de un negocio, de una línea de negocio clave de Hewitt, que era consultoría en capital humano.
0: una frase del novelista francés Víctor Hugo para algunas personas puede ser un poco dura pero especifica la valentía de nuestro hacker que dice el futuro tiene muchos nombres, para los débiles el inalcanzable, para los temerosos lo desconocido para los valientes es la oportunidad
1: en ese momento era Hewitt todavía, con ciertos retos también los números en México para Hewitt en los últimos cinco años no habían sido, no habían sido buenos había habido una, una rotación muy alta de, de líderes de área. Entonces, para mí representaba un reto bien interesante, ¿no? Entonces, lo tomo, eh, empiezan a normalizarse los números, intentamos hacer un, una ampliación del portafolio de productos, empezamos a armar un equipo y, y, y las cosas empiezan a, a funcionar. Eh, justo yo en, en esa posición estuve tres años, más o menos, del 2006 al 2009, pero todo, todo lo que fue 2008, todo lo que fue 2008, yo empecé a tener conversaciones a través de un headhunter con, con Deloitte. Eh, Deloitte, pues sabemos que es la firma número uno de las Big Four, que le llaman a nivel mundial. Deloitte estaba en una transición donde en México quería consolidar un área de capital humano. Entonces, yo empiezo a tener conversaciones para entender el modelo y me ofrecen eh, desarrollar el área de consultoría de remuneración total, no de capital humano. Yo ya en Hewitt veía capital humano completo, y me había, dado cuenta, me había dado cuenta que la consultoría en compensación no era la de más margen, y aparte era la de más competida. Entonces empecé a entrar en otras cosas, empecé a entrar en temas de talento, en temas de... De, de engagement en tema de great place to work to, todas esas cosas que que, que podían posicionar a, a capital humano como un modelo más estratégico ante el negocio y en el caso de Deloitte decían, sí, te queremos todo eso pero ya lo tenemos cubierto, lo que necesitamos es un socio para que se haga cargo de remuneración total, que es lo que nos hace falta esas conversaciones llevaron mucho tiempo, o sea, de casi un año te voy a ser bien honesto porque yo no estaba muy seguro de de dejar algo más holístico por algo tan particular. Eh, al final del día me di cuenta, dije, a ver, eh, es como yo juego en los Diablos Rojos de México sin menospreciar y me están ofreciendo una oportunidad en los Yankees, ¿no? O sea, no, no puedo no entrarle, ¿no? Lo tomo y mi primer reto era ese, era consolidar el área de remuneración total de Deloitte
0: Así que llega ahora Deloitte. Y como él mismo lo afirma, una de las grandes empresas de la consultoría.
1: Era la función de consultoría de capital humano con un, con un brazo. Había ya muy claro el modelo. El modelo era el siguiente. Yo lo veía como un, un hospital de especialidades, ¿no? donde una especialidad era diseño organizacional, otra era gestión del cambio, otra era talento, otra era transformación de recursos humanos. Y la, que, la pieza que faltaba era remuneración, que ahí es donde encajaba yo. Entonces, en cambias de escenario a otra firma de consultoría en, en también en un área core, porque era consultoría, y seguía cumpliendo esos, esos retos y era crecer de la nada esa, esa función. no Entonces, sí, para, para mí fue, yo te diría los dos primeros años, en, yo entré ahí en el 2009, yo entré a los 39 años ahí, eh, casi cumpliendo 40. En, el, en los dos primeros años fue construir una plataforma completa de, de una oferta de total rewards, ¿no? que implicaba diseñar una encuesta de compensación, que implicaba tener una metodología de evaluación de puestos, que implicaba solidificar una metodología de diseño de compensación variable, que implicaba conectar un, modelos de transformación de remuneración total con temas de tecnología, con temas de impuestos, todo esto. Entonces funciona muy bien, más o menos al segundo o tercer año me, me dan la parte de talento también y se genera un concepto que se le llama talent, performance and rewards, que, que hace todo el sentido, porque cuando tú empiezas a hablar de remuneración, pues lo conectas con desempeño. Y lo conectas con, con talento, ¿no? O pues sea, al final del día lo terminas vinculando con perfiles de, de, de seres humanos, ¿no?
0: Para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria del COVID generó miles de millones de dólares en pérdidas en el mundo. Obviamente la economía mexicana no salió ilesa de esta problemática, donde se cerraron 1.6 millones de empresas aumentó la tasa de desempleo hasta el 5,15% de una población económicamente activa de 58 millones de personas. Y esta situación también afectó a nuestro hacker.
1: Entonces, fueron, Deloitte fue como una escuela muy fuerte para mí, porque era como tener a la selección resto del mundo, ¿no? O sea, tenías a los mejores en tecnología, tenías a los mejores en estrategia de negocio, tenías a los mejores en fiscalistas, tenías a los mejores hackers de ciberseguridad, tenías de todo. O sea, Deloitte es una firma de cerca de 6.500 personas en México. O sea, es, eh, eh, dedicados a diferentes conceptos de, de contenido y de, y de consultoría. Entonces, para mí era fabuloso. Entonces, hago 12 años. Todavía estoy recortando una historia muy larga en algo muy corto, pero 12 años de mucho crecimiento en Deloitte. Y de repente, en 2000, en 2020, junio de 2020, ¡pum!, se me, se me acaba el gas, ¿no? Se me acaba la gasolina en, en Deloitte. Ahí, eh, yo era miembro ya del consejo de dirección de Deloitte Consulting. Yo manejaba un portafolio de 120 personas. Eran seis portafolios. Uno de ellos era Human Capital, otros eran SAP, otros eran digital, otros en estrategia de operaciones, etc. Seis seis socios que reportábamos a dirección general, un comité ejecutivo de siete personas, de repente se toman algunas decisiones, o sea, llega la pandemia, llegan situaciones complicadas en el mercado, se reduce la firma, el, el comité ejecutivo se reduce a la mitad y se toman decisiones y pues yo 12 años después de estar ahí, de repente un día, de un día para otro, a pesar de ser socio de una firma, me quedo sin nada. Me doy cuenta que estoy en el mercado laboral abierto, ¿no?
0: Anoten este hack. Nunca abandonen lo que les apasiona. Siempre hay un camino que se debe abrir al final. Jorge vive las diferentes etapas del cambio. Y al final nace Humanólogo, la cual le apuesta al futuro del trabajo. Ojo a esto: llevando a la quinta revolución industrial. La quinta, sí la cual se acerca a pasos acelerados.
1: Sí, o sea, a ver, no es un proceso fácil, ¿eh? O sea, cuando tú, tú vienes en un camino, vienes en una carretera de 120 kilómetros por hora, donde estás en, en una posición importante, en una empresa importante, y, y tienes una serie de recursos disponibles para pues para atender a los mejores clientes de, de México y del mundo, ¿no? O sea, es, yo, yo creo que fue una etapa muy... Muy interesante. Entonces, de repente te das cuenta que ya no lo tienes. Entonces, entras en un proceso primero de, de enojo, entras en un proceso de negación, pero también, ¿sabes? ese El enfrentarme a mí mismo, a mis, en ese momento, pues 51 52 años, de decir, oye, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer los próximos años de mi vida profesional? ¿no? En, en pie, ya cuando, te, cuando se te empieza a enfriar un poco la cabeza... Y cuando empiezas a, a tener conversaciones con, con amigos, con familiares, con... Mis hijos tienen 24, 21 años, 24, 22 años, con, con mi esposa, con, con clientes, con colegas de toda la vida... Empiezas como a ordenar tus fichas y las ideas empiezan a salir con más claridad, ¿no? Empiezas a, a darte cuenta de, de lo bonito que ha sido tu proceso profesional... Y de lo mucho que te ha dado cada una de esas pequeñas piezas y, o grandes piezas de tu, de tu, de tu experiencia, y, y como, que, como que te pones en una zona más, con más perspectiva, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué, qué quiero hacer y qué, qué puedo hacer, ¿no? Eh, en ese momento, yo recuerdo que tuve una charla con un par de, de colegas, de, de clientes de muchos años. Me despido y les digo, oye, estoy en un proceso de salida de mi. De mi actual firma, eh, y pues te quería avisar porque traemos algún tema caminando, y un par de ellos me dijeron, oye, cierra, o sea, cierra tu relación contractual y todo lo que eso implique, y cuando ya lo tengas finiquitado, busca. Entonces, pasa esto, yo te estoy hablando de julio del año pasado, junio, salgo del hoy, julio, tocó base con ellos, y y en automático me ofrecen un par de proyectos interesantes. Me dicen, a ver, hemos trabajado contigo los últimos 12 años de nuestra vida, ¿no? Este, tenemos un par de cosas. Entonces ahí empiezo a reflexionar y digo, yo lo que he hecho toda mi vida, o sea, tengo más de 30 años haciendo consultoría y, y me apasiona y creo que lo, lo, lo hago con, mucho, pues, con mucha profundidad. Entonces si aquí se me abren dos oportunidades, probablemente tengo que abrir un vehículo legal para, para poder ejercer esos, esos proyectos. Entonces empiezo en ese proceso creativo de, de qué hacer y decido, decido fundar Humanólogo. Y, y Humanólogo sale de todo este proceso donde me doy cuenta, digamos, los últimos años de mi vida en, en Deloitte, trabajé mucho en dos cosas trabajé mucho en futuro del trabajo eh, obviamente vinculado como resultado de la cuarta revolución industrial que es la digital y trabajé mucho en los resultados de ese futuro del trabajo bajados en experiencia del empleado experiencia del colaborador entonces empecé a, empecé a ver todo esto y, y veo cómo se acerca una quinta revolución industrial que es muy importante que va a ser la, la revolución del ser humano y digo mi firma tiene que llamarse humanólogo ¿no?
0: Un artículo que me encontré en una revista decía carlos matix la revolución digital será exitosa si construimos primero un humanismo digital cuando escucho las palabras de jorge lo relaciono para desarrollar una transformación digital donde hay que poner en el centro al ser humano
1: pues mira eh, de, encontré como que en, en general el tema del el tratamiento del ser humano en el mundo es, pues, es, es clave, es un tema nodal. Eh, estamos viviendo la revolución digital, lo que es una revolución donde el Internet de las cosas es muy importante, donde tienes el Big Data, donde tienes eh, las, las grandes fuentes de información y, y mecanismos que te permiten convertir esta información en datos de valor pero siempre al centro hay un elemento que es clave y es el ser humano. Entonces, en este concepto yo, yo decido iniciar una, una firma de consultoría alrededor del ser humano, una firma que, que sea capaz de, de conectar diferentes conceptos alrededor de, de la estrategia y los resultados esperados de un negocio. Es decir, ¿cuál es el modelo de operación de un negocio? ¿Qué procesos están vinculados? ¿Qué tecnología está conectada? pero nuevamente el ser humano al centro entonces de esa manera formo, formo humanólogo consulting en donde al final lo que queremos es ayudar a organizaciones a poner al ser humano como la
0: parte más más importante del entorno Jorge entiende que el ser humano es el motor clave de las organizaciones y talento humano debe tomarse el tiempo necesario para entender los intereses de cada uno abordarlos retarlos desarrollarlos encaminarlos para que el resultado impacte el futuro individual como el organizacional.
1: Yo he visto que muchas empresas, muchas organizaciones en su paso por, por la ejecución de negocios han, han encontrado que el generar una experiencia del cliente es clara, en el sector en el que te encuentres y en el giro en el que te desempeñes. Y esta experiencia del cliente se ha venido constituyendo desde hace mucho tiempo, yo diría que unos 30 años alrededor de, de generar segmentos de clientes en función al, al sector de negocio en el que estés. Eso mismo pasa con el ser humano. El ser humano, aquel motor clave de las organizaciones, también tiene necesidades, también tiene un concepto donde tienes que segmentarlo y va más allá de, de hablar de generaciones y, o va más allá de hablar de géneros, sino no es otra cosa más que grupos de personas individuos con características individuales, donde las organizaciones pues se tomen el tiempo de entender estos intereses, de convertir estos intereses en, en journey maps, ¿qué significa esto? En, en en una especie como de caminos donde en el momento o en el concepto en que tú hables, si hablas de reclutamiento, si hablas de selección, si hablas de desempeño, si hablas de remuneración, si hablas de promociones, si hablas de planes de carrera, se haga este recorrido, pero no desde la vista del área de capital humano ni de, ni de la organización, sino desde la perspectiva del colaborador, del individuo, del ocupante, de sus intereses. Y ya de ahí, esos journey maps tendrán la posibilidad de ayudarte a identificar momentos de verdad para cada uno de los individuos.
0: Ojo a esta frase, la revolución digital, más que alejarnos, de acercarnos.
1: Yo creo que el concepto de, de tecnología de revolución digital lo que nos tiene que ayudar más que deshumanizarnos es acercarnos como seres humanos. O sea, si, si somos capaces de aprovechar esa tecnología en favor de los momentos cercanos entre dos individuos, eso va a ser fabuloso. Si podemos utilizar la tecnología para, para decir, oye, en lugar de que un elemento de mi organización se la pase haciendo actividades rutinarias y más bien se dedique a a tener momentos más cercanos con, los, con sus mismos compañeros, con sus colaboradores, a tener un poco más de tiempo personal, a no tener que, que dedicarle horas y horas en una semana en un trabajo que probablemente no sea retador o que nos permita no tener la calidad de vida que debiéramos. Yo, yo creo que eso es, ese es lo que, desde mi perspectiva, debiera de impulsarnos la tecnología, encontrar esos momentos de... de de, de valor en el ser humano, ¿no? en el individuo, y, y sobre todo pues que, que los sistemas y que la tecnología trabajen en favor de, de las organizaciones y de los humanos. ¿no? Ahora, no es fácil, no es fácil, es, un, es una transformación donde, pues, donde se están reinventando algunas competencias, pero yo creo que las básicas, lo, lo que son los, los modelos que nos han hecho ser exitosos como individuos, como es colaboración, como es innovación, como es creatividad como es un análisis y un pensamiento crítico. Esas son, son cosas que no, no, no van a cambiar, al contrario, se van a
0: reinventar. Para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria generó una aceleración de la aprobación de la tecnología en los modelos de trabajo, siendo que más personas trabajen de forma remota. Por ejemplo, según cifras de los ministerios de trabajo y de las TIC en Colombia, en la actualidad, cerca de 3 millones de personas teletrabajan. ¿Saben cuánto era esa cifra para el 2018? 122 mil teletrabajadores. Bueno, pues Jorge entiende las ventajas de esta evolución.
1: Y yo, yo estoy seguro que en esta época digital el, el ser humano vivirá un concepto diferente, ¿no? Quizás lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. Cuando yo, yo en lo personal hago una reflexión de... De las dos horas que me estoy ahorrando al día de no trasladarme a una oficina de manejo, que multiplicadas por 22 días al mes ya se convierten en 48 horas, que multiplicados por año y medio de home office que algunos que tenemos el privilegio de poderlo hacer, pues ya estamos hablando de cerca de 500 horas, que divididas entre 8 horas al día son más de dos meses que he tenido tiempo de, de disfrutar a mi familia, de, de caminar, de hacer ejercicio, de dormir... De prepararme. Yo, yo creo que al final el tema de la tecnología bien aprovechada podría ser bastante, bastante benéfico para, pues para, para el ser humano.
0: ¿no? Bueno, tienen la libreta listos para escribir. Pues anoten este concepto de las tres W: Workforce, Work y Workplace, Fuerza Laboral, Trabajo y Lugar de Trabajo. Me parece que Jorge explica de una manera muy clara la transformación acelerada que estamos viviendo. Pues yo,
1: Mira, yo, yo hablaría de, de un concepto que, que algunos pensadores le llaman las tres Ws por sus siglas en inglés, ¿no? Que es, uno es Workforce, que traducción al español sería Fuerzas de Trabajo. O sea, yo creo que la, las Fuerzas de Trabajo están cambiando. Se, eh, hemos pasado del concepto de gig economy a un concepto de open talent economy. Es decir, no necesito ser necesariamente colaborador de nómina de tiempo completo de una organización. ¿no? Si yo tengo ciertos, ciertas habilidades o si el negocio en el cual esté trabajando tiene ciertas posibilidades, yo me puedo autoemplear con diferentes jugadores y eso me puede generar un modelo de vida laboral profesional interesante. Otra, que es work que el trabajo en sí está cambiando. O sea, yo, yo, yo veo claramente que empieza a haber modelos híbridos en el sector de todo tipo del cual hablemos, donde empiezas a tener colaboradores que operan con formas de trabajo diferentes. Se habla de los super trabajos y se habla de los, de los super equipos. ¿Qué significa esto? Que son fuerzas laborales donde hay muchos, muchas generaciones inmersas, pero donde hay trabajos donde también... Se incorporan procesos automatizados de una forma brutal, que ya parecieran hasta imperceptibles en el día a día. Y un tercer modelo, que es la tercer W, que es el Workplace. Al final del día, los lugares están teniendo transformaciones. Quienes vivían cerca de la oficina, ahora no les importa vivir lejos. Y eso les permite tener lugares personales más amplios. Quienes... Quienes tenían grandes oficinas y corporativos se lo están cuestionando dos veces. Los lugares en sí están cambiando, están volviéndose lugares más colaborativos. O sea, estas tres Ws yo creo que son grandes tendencias que las empresas ya están trabajando en ellas. En Humanólogo Consulting hemos tenido la posibilidad de, de trabajar con diferentes organizaciones donde se dan cuenta que esta transformación, llámale... Digital, llámale vinculada a la pandemia o lo que sea, nos ha adelantado cosas que iban a pasar en ocho años, nueve años, se están sucediendo ahorita. Y que, y que esto también trae muchos retos en tema, no solo de una transformación digital, sino en un tema de transformación cultural. El nacimiento de, de culturas híbridas en, un, en una organización es, es un tema actual y es un tema real, ¿no?
0: Hay un hack fascinante que nos cuenta cuáles son los puntos de transformación más fuertes que están viviendo las organizaciones y cómo se pueden aprovechar.
1: Bueno, a ver, yo creo que lo primero, lo primero es, nuevamente regreso a, a, a tu definición de marca de organización. O sea, quién eres tú como organización y cómo se refleja en tu día a día, en tus hábitos culturales y en, en, en temas de, de liderazgo, en temas de colaboración. O sea, creo que eso... Eso para mí se me hace más importante que nunca. Dos, yo creo que hay cosas que muchos colaboradores y mucho talento ha probado en esta pandemia que dicen no lo quiero dejar. ¿Y eso qué significa? Son, son temas que atiendan los intereses personales de cada posible colaborador. O sea, ya, ya una oferta donde haya un pensamiento lateral alrededor de dónde va a ser la oficina, cuántas veces a la semana tengo que ir o probablemente no tengo que ir, cómo va a ser la interacción con mis, con mis jefes, quiénes son mis clientes, cómo vamos a operar, la definición de objetivos, creo que eso es importantísimo. También creo que hay grandes momentos en donde el, el hace más peso la retroalimentación que el objetivo en sí mismo, ¿no? en donde realmente tenga peso el potencial y el y el, hacia dónde puede, pueden ir las carreras de, de cualquiera de los, de los posibles colaboradores. O sea, creo que ese es el tema donde las organizaciones ahorita están poniendo el acento. O sea, los números son clave. Eh, evidentemente yo no conozco ninguna organización que no tenga un apetito y déjame llamarle insaciable por crecer. Todas las organizaciones lo buscan, a menos que seas una ONG. Pero que sea un proceso de crecimiento y de resultados de negocio que esté acompañado con ese, con ese sentido de déjame entender qué quiere la gente, qué le interesa. Ahora, no puedo hacer todo para lograr ese, esa solución al 100% de, de los intereses y las peticiones, pero de entrada es muy, muy importante entender y escuchar. Y, y eso es un, un rasgo que puede o no definir el éxito de las empresas.
0: Sigan anotando, porque es que, ojo a esto, talento humano debe tener los journey maps de los colaboradores definidos. Debe ser la torre de control de la cultura organizacional y, sobre todo, el desarrollador de los líderes para llegar a ser qué tipo que el negocio necesita.
1: O sea, yo, yo, a ver, yo creo que talento humano debe de tener este, estos journey maps establecidos. Debe de ser el, la torre de control de la cultura de la organización. Debe de ser el, el catalizador de los... De, 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 lo, de los comportamientos y de la definición del, de los arquetipos de los líderes que querramos tener. O sea, creo que ese rol es, es muy, muy importante. Y es, es un rol mucho más estratégico que el típico rol de administración de personal que todavía en muchos casos sucede, ¿no? O sea, a, ahí es donde los procesos automatizados y la tecnología debe de operar. O sea, estos procesos automatizados me deben de quitar toda la operación o la mayor parte de ese de esa carga, de, me debe de quitar todo lo táctico y debe de dejar realmente el espacio suficiente para trabajar alrededor de lo que es estratégico, ¿no? y, y lo estratégico
0: son las personas. Necesitamos ser capaces de determinar lo que nos apasiona, y eso empieza con identificar tus talentos.
1: Fue... Entérate de lo que está pasando en el mundo y al mismo tiempo entérate de cómo impacta ese entorno en el flujo del día a día de una organización. ¿Qué significó esto en mí? O sea, es dedicar, es, es como tener esa curiosidad intelectual de qué me dice un libro, qué me dice un punto de vista, qué, qué dicen las noticias y no solo, no solo un canal, sino diferentes canales, medios. O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo? Y voltea a verlo en el entorno en el que te desempeñas, en la empresa en la que colaboras, en, en lo que estés haciendo profesionalmente. Y al hacer esto, pues nos vamos a salir, digo, yo, yo que, que soy una persona que le he dedicado toda mi vida a capital humano, no, no nada más hay que pensar en seres humanos, hay que pensar en el negocio. Y en el momento en que juntamos esas dos cosas, a mí empezó a hacer mucho sentido ese consejo, ¿no? Ese, 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 ese poder ser capaz de, de ver la, la situación de una organización desde otra perspectiva. Porque al final, pues, no hay un mundo perfecto, ¿no? Es importante entender tendencias, pero es importante también entender dónde puede haber huecos en la organización que tú tienes y cómo, a, cómo taparlos o cómo aprovechar los huecos de otros competidores. Y por otro lado, cuando, cuando tú me preguntas, oye, ¿qué consejo daría yo? Yo, yo diría que, uno, que, que seamos capaces de identificar realmente lo que nos mueve. Y eso, eso va de la mano con una identificación de tus, de tus talentos. Creo que es, es básico, es vital el poder decir, esto me gusta y esto me apasiona. Y, yo tengo, yo tengo la impresión que hay al, algunos individuos en el mundo que, que no hacen lo que les apasiona pero si me voy un poco más atrás a lo mejor no es que no lo hagan es que no lo han identificado y la, y la pasión no puede convertirse en, en algo que te aburra en algo que te invite a salir temprano que en algo que te invite a terminar la semana laboral más, más temprano o sea, creo que en el momento en que tú identificas lo que realmente es tu motivador y lo que te genera ese, los, los americanos lo llaman ese, ese drive, es, es importantísimo. Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que la, la frontera entre el trabajo y entre, entre tu pasión no va a existir, o sea, va a ser
0: imperceptible. A escuchar la historia de Jorge, su pasión por desarrollar al talento, esa resiliencia por adaptarse, por encontrar un nuevo propósito y esa valentía por poner la humanología en los distintos rincones de la región es admirable aquí les dejo mis tres principales hacks el primero, nunca abandonen lo que les apasiona siempre, siempre hay un camino que se abre al final dos, necesitamos ser capaces de determinar lo que nos apasiona y eso empieza con identificar tus talentos. Y tercero, el más importante, que está muy conectado con hackers del talento es la quinta revolución se acerca y es la del ser humano. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.